0: Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur und Ressortleiter Wirtschaft. Unser Thema heute ist die elektronische Patientenakte – die vergangene Woche vom Bundesrat endgültig in vielen Paragraphen rechtlich festgeklopft worden ist. Sprich, der Bundesrat hat das Patientendatenschutzgesetz verabschiedet. Und Kern dieses Gesetzes ist nun mal die IPA. Von verabschiedeten Paragraphen zur Anwendung ist es allerdings oft ein weiter Weg. Und noch bleibt tatsächlich vieles abstrakt. Da lag es nahe, einmal einen Pionier des Impfmanagements, will ich mal sagen, hier vor das Mikrofon zu holen, der seit Jahrzehnten daran arbeitet, Ärzte und Patienten mit Software zur Seite zu stehen, um die Impfquoten zu erhöhen. Und der nun mit strukturierten Datensätzen in einer elektronischen Patientenakte, gekoppelt auch mit einer App für den Patienten, dem Ziel seiner Träume einen großen Schritt näher kommen könnte. Der Allgemeinmediziner und von der Gesellschaft der, zur Förderung der Impfmedizin GZIM, Allgemeinmediziner im Ruhestand, Dr. Hans-Jürgen Schröers. Herr Dr. Schröers, ich begrüße Sie herzlich am Telefon.
1: Ja, guten Tag, Herr Gerloff. Vielen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit, hier etwas für die Impfprävention zu tun.
0: Ja, Herr Dr. Schröers, die heutige Folge des Ärztetags könnten wir auch EPA konkret nennen. Dennoch arbeitet ja fast niemand mit medizinischen Datensätzen in einer einrichtungsübergreifenden Patientenakte. Die muss ja auch erst Datensatz für Datensatz aufgebaut werden, Stein auf Stein sozusagen. Einen dieser Bausteine haben sie in den vergangenen Jahren mitgestaltet, das Impfmanagement. Sie haben einen elektronischen Impfpass mitentwickelt und sie haben in vielen Jahren eine Software zum Impfmanagement aufgebaut. Dafür sind Sie mit Ihrem Team vor kurzem sogar ausgezeichnet worden, mit einem Sonderpreis beim MSD-Gesundheitspreis. Was ist eigentlich das Besondere daran, Herr Dr. Schröers? Die KBV ist doch auch gerade mit höchstem Auftrag dabei, etwas Ähnliches zu entwickeln, oder?
1: Ja, Herr Gerloff, Sie haben recht. Zwischen unserem System und dem KBV-Projekt gibt es zwar Berührungspunkte, aber es sind zwei grundsätzlich verschiedene Sachen. Wir müssen unterscheiden zwischen dem Impfmanagementsystem, das Sie ansprechen, und dem medizinischen Informationsobjekt, das man ja auch Mio nennt, das die KBV definiert hat. Das erste, also dieses Impfmanagementsystem, ist eine Entscheidungshilfesoftware, die auch als Medizinprodukt in der Impfpraxis funktioniert und den Impfstatus preisgibt und auch ein Erinnerungssystem äh, generieren und erstellen kann. Das Mio-Impfen der KBV hingegen ist eine reine digitale Speicherung des bekannten gelben papiergebundenen Impfpasses in der EPA. Die KBV hat mit diesen Mio-Impfen einen inhaltlichen und technischen Standard entwickelt, dazu ist sie auch von der Gematik beauftragt worden, damit eben der elektronische Impfpass in der EPA interoperabel ist. Und dazu mhm. gehören dann eben Systeme wie SNOMED, also Nomenklaturen, internationale, aber auch Übertragungsformate. Stichwort FIRE, kommt von HL7. Und das Ganze war übrigens ein längerer Prozess, in den die KBV auch Experten und Verbände einbezogen hat. Und wir waren über den Hausärzteverband auch daran beteiligt.
0: Mhm. Was ist denn Ihr Ziel mit der Impfsoftware? Ich habe ja eben schon mal angedeutet, es geht um Impfquoten, oder?
1: Ganz genau eins der größten Ziele ist natürlich die Steigerung der Impfquoten, aber dafür muss man bestimmte Dinge mit einbeziehen. Erstens müsste der Impfpass sicher gespeichert werden. Ich glaube, das ist das wichtigste, was wir die wichtigste Aufgabe, vor der wir heute stehen. Sicher wissen Sie, dass die BZgA kürzlich eine Untersuchung gemacht hat und herausgefunden hat, dass jeder vierte seinen Impfpass verliert. Und das ist natürlich mit hohen Kosten verbunden, auch für die Kostenträger, aber auch mit Unannehmlichkeiten natürlich für den, für den Patienten, der neu geimpft werden muss. Also die sichere Speicherung ist ein Ziel dieses Systems. Ein anderes Ziel ist die Unterstützung des Qualitätsmanagements in der Praxis. Das System ist evidenzbasiert und auch als Medizinprodukt CE-konform. Auch ausgewiesene Impfexperten pflegen das Ganze und es wird auch ständig aktualisiert. Und dazu gehören nicht nur die Standardimpfungen, sondern auch alle Indikationsimpfungen, sowohl bei beruflicher Exposition als auch bei Reisen. Mhm. Und ein drittes Ziel ist die Generierung eines Impfrecalls. Der Impfrecall mhm. ist ja eine wirklich wirksame Maßnahme, das haben etliche Untersuchungen auch gezeigt, national und international, um die Impfquoten zu verbessern. Und letztendlich noch vielleicht als, als Schlusssatz zu, diesem, zu Ihrer Frage, es unterstützt auch das Praxisteam, denn das Impfen ist mittlerweile sehr komplex geworden, auch durch die verschiedenen Empfehlungen. Wir haben in Sachsen eine SIKO, in der Bundesrepublik für alle Länder eine STIKO. Wir haben nationale, also Länderimpfvereinbarungen. Wir haben Satz Leistungsleistungen, freiwillige Leistungen der Kassen, was Impfungen betrifft. Das ist also ein komplexes Thema, auch was die Abrechnung und die Begründung betrifft, sodass das Praxisteam hiermit auch unterstützt
0: wird. Haben Sie denn Daten dazu, ob das Ziel, eben diese Impfquoten zu steigern, mit diesen Modulen, die Sie in Ihrer Impfmanagement-Software haben, erreichbar ist oder in Reichweite ist? Ja,
1: also es gibt Studien der LMU München, die mit 100, ca. 125 Praxen das Impfprogramm ImpfDoc, auf deren Erfahrungen ja das ImpfDoc NE beruht, bei mehr als 130.000 Impfpässen gewonnen hat. Über mehrere Jahre hin wurden retrospektiv Praxen ausgewertet, die das System nutzen. Und es hat sich ein hochsignifikanter Anstieg der Impfquoten ergeben, insbesondere bei Influenza, bei Pneumokokken, aber auch bei Masern, und besonders auch bei den Indikationspatienten, bei denen also, die die Impfung besonders nötig haben, wie chronisch kranke Personen. Also das hat sich gezeigt und jetzt, was die, was die Zukunft betrifft, haben wir gerade ein Studiendesign entworfen, um auch in Zukunft dieses Projekt zu begleiten und auch zu
0: evaluieren. Vielleicht eine kleine Zwischenfrage. Die Praxis oder die Erfahrung, Medizin ist ja auch eine Erfahrungswissenschaft. Wie hoch waren denn die Impfquoten früher in Ihrer Hausarztpraxis?
1: Das ist unterschiedlich. Also bei, den bei der Influenza hatten wir bei den chronisch kranken Patienten zwischen 18 und 60 Jahren, also nicht mal bei den Rentern, die ja relativ häufig gegen Grippe geimpft werden, sondern eigentlich bei dem jungen Klientel, was auch arbeiten muss, Familie hat, die zur Verfügung stehen müssen in der Gesellschaft. Bei diesem Klientel haben sich die Impfquoten um das Drei- bis Vierfache erhöht gegenüber dem, was wir in der Bundesrepublik insgesamt haben. Das heißt, wir haben Influenza-Impfquoten von 60 bis 70 Prozent. Und bei dem Pneumokokken hatten wir zwei bis dreifach so hohe Impfquoten bei den Praxen, die das System nutzen, bei diesem Klientel, genannten Klientel, und die lagen bei etwa 50 bis 60 Prozent. Und auch die Masernimpfung, die untersucht wurde bei Frauen im gebärfähigen Alter. Das ist ja eine Indikation, die die Ständige Impfkommission herausgegeben hat. Also bei der Masern für gebärfähige Frauen ist die Quote verdoppelt worden durch die in diesen Praxen, die dieses System benutzen. Also es gibt schon ganz gute Zahlen aus der Vergangenheit. Weltweit, und das haben auch Studien gezeigt, scheint es so ein System wohl auch nicht zu geben. Jedenfalls haben wir nichts und die Doktoranden nichts gefunden bisher.
0: Ich finde ja immer wieder faszinierend, wenn ich, wenn ich diese Geschichte mir anschaue. Das ist dieses, dass die Impfmanagement Software, die an das Praxisprogramm angeschlossen ist oder die praktisch Teil des Praxisprogramms ist, der Praxis EDV. Dann eben jetzt die EPA, die neu dazukommt, in die die Daten dann äh, strukturiert fließen können und wiederum auch die Patienten App, über die vielleicht der Patient dann erinnert wird und auch angebunden wird an dieses ganze Gesamtkonstrukt. Können Sie dieses Zusammenspiel vielleicht nochmal so ein bisschen fühlbar machen, konkret beschreiben?
1: Also im Prinzip kann man drei Komponenten unterscheiden. Im Mittelpunkt steht das Praxisimpfmanagement impfmanagement in der Impfpraxis. Es das heißt Impfstock. NE und dieses Impfmanagementsystem, von dort aus werden alle Funktionen gesteuert. Auf der einen Seite kann die Patientenakte über das KV SafeNet bedient werden. Zum anderen kann aber auch die Impfpass-App über eine sichere Kopplung mit dem Patienten bedient werden. Der Patient entscheidet sich, welche Speicherung und Erinnerung er wünscht. Wie Sie sicher wissen haben, gibt es ja auch Untersuchungen, dass die Epa nicht unbedingt auf äh, hundertprozentige Gegenliebe stößt. Ich finde das schade, aber wir müssen mit der Realität leben. Und der Patient, der sich zum Beispiel nicht gegen die EPA entscheidet, muss nicht auf seine Impfdokumentation verzichten, wenn er zum Beispiel dann sich für die App entscheidet. Mhm. Die App ist der zweite, die zweite Säule, insbesondere da auch die Familienfunktion. Das heißt, Sie können mit der App Kinder oder auch Großeltern aufnehmen, die zum Beispiel kein Smartphone haben oder keins bedienen können. Und wer sich für die App-Nutzung entscheidet, der kann dann auf Wunsch auch regelmäßig über Push-Nachrichten durch die dritte Komponente, nämlich durch den Cloud-Server, an die Impfungen erinnert werden. Ein kleines Beispiel, ich habe zum Beispiel heute Morgen schon die Info bekommen, dass bei mir eine Grippeimpfung notwendig ist, weil ich in dieser Saison noch keine hatte. Das mhm. kam über diesen Cloud-Server. Also drei Komponenten, das Praxismanagementsystem system ist die erste, zweitens die App für den Patienten und drittens der Cloud-Server, der die App bedient. Und über das Managementsystem kann gesteuert werden, ob man die EPA ansteuert oder ob man die App ansteuert.
0: Ja, und Sie haben jetzt gesagt eben über KV SafeNet, in Zukunft dann wahrscheinlich über KIM oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das KV SafeNet ist ja, KV Connect sagt man auch, das ist ja, ja eine sichere Verbindung, mhm. die der Arzt über die entsprechenden Router aufnehmen kann. Wir machen das ja auch schon jetzt schon über einem Jahr mit der AOK Plus und der KV Sachsen in Sachsen und Thüringen. Dort wird eben der elektronische Impfpass über dieses System, was ich gerade beschrieben habe, in die EPA der AOK Plus geleitet. Und der Patient kann dort über seine Online-Geschäftsstelle nicht eine App, aber über die Online-Geschäftsstelle, am Monitor oder über das Handy, seinen Impfstatus sehen. Das Ganze wird dann übrigens auch durch, diese, durch diesen Cloud-Server, den wir hier als dritte Komponente anbieten, mit einer Erinnerungsfunktion versehen. Also das Ganze funktioniert jetzt schon seit, ich denke mal, mindestens anderthalb Jahren.
0: Mhm. Machen die Praxis-EDV-Hersteller da eigentlich mit? Also es ist ja immer so eine Frage mit, mit den Schnittstellen.
1: Also dieses System hat eine spezielle Schnittstelle, die wird auch allen Praxisverwaltungssystemen zur Verfügung gestellt. Die können Sie, wenn Sie möchten, implementieren. Das haben auch schon die meisten Systeme gemacht. Ich würde sagen, 70 bis 80 Prozent der Ärzte in Deutschland können auf dieses System zurückgreifen. Mhm. Leider tun es noch nicht alle Impfpraxen, aber können darauf zurückgreifen, weil eben auch einige der großen Hersteller ich glaube, es sind mittlerweile sind es über 25 Hersteller, die diese Schnittstelle anbieten. Mhm. Wir haben aber auch die Möglichkeit für die Hersteller, die sich noch etwas zurückziehen, die Möglichkeit über die GDT-Schnittstelle, die ja KBV-Standard ist, anzubinden. Das ist aber nicht ganz so elegant und hat auch kleinere Nachteile. Aber wie gesagt, die Arztsoftware-Hersteller, also die PVS, sind im Prinzip sehr aufgeschlossen. Sie müssen ja auch mal überlegen, wenn die ihm demnächst ein Mio, also ein medizinisches Informationsobjekt, bieten müssen, das heißt in die Akte übertragen müssen, weil der Patient es wünscht, ab 2022 hat er ja sogar recht, das Recht darauf, dann muss ja irgendwie das Arztsystem was zur Verfügung stellen, damit das überhaupt funktioniert. Mhm. Und wenn Sie das nicht selbst programmieren müssen, das sind etliche Arztsysteme natürlich dankbar, und dann greifen Sie auf so eine externe oder so eine implementierte Software zurück, oder auf so ein System zurück, wie wir es jetzt hier gerade
0: anbieten. Kostet dann eigentlich NE den Anwender, also die Praxis, den Arzt, dann Geld? Also gibt es äh, da eine Lizenzgebühr oder sowas? Ja,
1: das ist eine Software. Die Lizenzgebühr wird in äh, fast allen Arztsystemen über die Arztsysteme erhoben. Die legen auch den Preis fest. Da kann man die Software erwerben gegen einen einmaligen Preis und gegen monatliche Support- und Updategebühren. Das entscheiden die Arztsoftwarehersteller. Ganz interessant ist jetzt zum Beispiel bei dem Projekt in Sachsen und Thüringen von der AUK Plus, da werden die Ärzte, die daran teilnehmen, separat für diese Digitalisierungsprozesse honoriert. Mhm. Und äh, so wie ich weiß, wird ja auch in wenigen Tagen oder vielleicht ein, zwei Wochen das System in Niedersachsen bei der AOK eingeführt, zusammen mit dem dortigen Hausärzteverband. Mhm. Und auch da gibt es Honorarverbesserungen für die Praxen, die daran teilnehmen. Insofern ist das Ganze äh, sicherlich für die Praxen nicht so sagen wir mal, bedeutsam oder auch nicht tritt nicht so in den Vordergrund. Denn alleine durch die Steigerung der Impfquoten, und Sie wissen ja, das sind nach wie vor, Gott sei Dank, budgetfreie Leistungen, das System amortisiert sich auf jeden Fall. Jetzt ein bis zwei Impfungen mehr im Monat. Und, und Sie haben die Gebühren, die Sie bei den Arztsystemen mhm. bezahlen müssen, raus.
0: Naja. So wie Sie das beschreiben, ist das eigentlich keine Zukunftsmusik mehr. Ne? Also wie viele Anwender sind da schon drin? Was ist schon realisiert?
1: Also es ist im Prinzip alles realisiert. Alle Komponenten, die ich vorhin äh, beschrieben habe, äh, funktionieren. Sie sind zum größten Teil sogar mittlerweile aus der Pilotphase raus im, im Einsatz. Äh, es funktioniert äh, mittlerweile auch die Anbindung äh, an die EPA. Und wir können auch mit diesen neuen von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung definierten Mio-Impfen-Standard können wir aufwarten und können das, sobald sich irgendeine Krankenkasse mit einer EPA meldet, die den Mio-Standard nutzen möchte, können wir die ersten Pilotversuche starten. Wir sind ja. bereit. Das System steht und wie gesagt, Einzelkomponenten haben schon seit, sind schon seit einigen Jahren auch im Einsatz.
0: Mhm. Äh, wir stehen ja... Auch unmittelbar vor der Einführung einer neuen Versorgungssektion, sagen wir mal, also die DIGAs, die werden ja jetzt wahrscheinlich bald starten, also die ersten DIGAs werden vom BfArM gelistet. Sie haben jetzt gesagt, Sie sind ein Medizinprodukt mit Ihrer Software, Sie haben auch gesagt, dass es als App dann auch dem Patienten zur Verfügung gestellt wird. Haben Sie sich eigentlich schon als DIGA beim BfArM beworben?
1: Ja, wir haben uns noch nicht beworben, aber die, ähm, wir sind in den Vorbereitungen. Sie müssen sich äh, bei der DIGA vorstellen... Es ist zwar als Fast-Track-Verfahren bezeichnet worden von den, vom Bundesministerium, aber so fast in Anführungsstrichen ist das Ganze nicht, sondern es ist ein sehr, sehr großer Verwaltungsaufwand. Die Formulare sind seitenlang, die man dort ausfüllen muss. Und wir sind, befinden uns gerade in den Vorbereitungen. Wir haben beispielsweise jetzt das Medizinprodukt für das System anmelden müssen. Das läuft gerade und muss vom Lageso, also vom Landesamt für Gesundheit hier in Berlin noch zertifiziert werden, beziehungsweise gebilligt werden. Wir haben jetzt, wie ich vorhin schon erwähnte, das Studiendesign entworfen, weil auch die, das BfArM gerne ein, ein, ein Studienentwurf haben will, wie das Ganze zu validieren ist. Mhm. Und dann äh, kann man eben den, sozusagen, wenn die Formulare mit allen Fragen, die dort äh, gestellt werden, insbesondere sind es Sicherheitsfragen, die von BfArM kommen, wenn das abgeschlossen ist, können wir auf den Button klicken, jetzt beantragen. Und dann ist die DIGA, die digitale Gesundheitsanwendung, man nennt sie im Volksmund, sage ich mal, oder bei uns Ärzten ja auch App auf Rezept. Mhm. Dann kann man die eben sozusagen, diesen Antrag generieren. Auf diesen letzten Button haben wir noch nicht geklickt. Wir wollen das sehr wohl und gut vorbereiten, sodass das auch in dem ersten Zuge durchgeht. Die DIGA ist nur für Patienten vorgesehen. Das heißt, der Patient, der eine App auf Rezept bekommt, muss eine Diagnose haben. Das heißt, muss eine Indikation haben. Insofern wäre eben dieser elektronische Impfpass oder diese DIGA-App oder diese DIGA als Impfpass wäre nur für Indikationspatienten rezeptierbar. Nämlich die Primärprävention, also die Impf-App für alle die kann man nicht rezeptieren. Da sind also nur Lösungen möglich, zum Beispiel Übersatzungsleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung, die es ja auch jetzt schon auf verschiedenen Bereichen gibt.
0: Oder Wunschleistungen könnte ja auch.
1: Oder Wunschleistungen, genau. Sein. Aber wir sind auch mit Krankenkassen in, äh, im Gespräch. Die sind gar nicht mal abgeneigt, zum Beispiel den elektronischen Impfpass auch außerhalb der Diga mhm. äh, zu fördern oder einzuführen. Da gibt es schon Beispiele. Sie sehen ja zum Beispiel die AOK Plus sandte ich jetzt schon des Öfteren. Mhm. Aber auch andere Krankenkassen, nicht nur aus dem Primärkassenbereich, aus dem Ersatzkassenbereich, sind dort interessiert.
0: Mhm. Erzählen Sie doch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was für Probleme treten vielleicht auf in, in diesem Zusammenhang? Mit welchen Fragen kommen Anwender auf Sie zu? Das ist ja dann wirklich die Impfpraxis, wie sie lebt und lebt, die da auf Sie zukommt. Erzählen Sie mal ein bisschen was.
1: Die Reaktionen sind durchweg positiv. Und ich muss sogar sagen, in allen Generationen. Ich hatte zuerst gedacht, die jüngere Generation, sowohl in den Impfpraxen, also die Ärztinnen und Ärzte und, oder das Team, als auch die Patienten würden vielleicht nur aus der jüngeren Generation kommen. Aber das stimmt gar nicht. Auch die älteren Kolleginnen und Kollegen sind sehr interessiert an diesem System, weil fast alle ja diese Situation kennen, dass man Impfpässe verlieren kann. Mhm. Und äh, das ist sicherlich steht im Vordergrund, bei den interessierten Personenkreisen. Aber das ist eigentlich ähm, gar nicht das Wichtigste. Wichtige Fragen sind zum Beispiel, die auch kommen, ja, was passiert, wenn ich jetzt mein Smartphone ver verliere zum Beispiel? Das heißt, ich gehe nicht zur EPA, sondern ich nehme meinen Impfpass in die App und ich verliere mein Smartphone. Das ist natürlich kein Problem. Die Impfungen werden immer und müssen, auch gesetzlich äh, vorgeschrieben ist das, immer beim Impfarzt in der Praxis gespeichert werden. Das ist auch jetzt schon so. Ja. Das heißt, die Impfungen, die Sie im gelben Impfpass haben, müssen immer auch bei dem Impfarzt, der Sie durchgeführt hat, äh, vorgehalten werden. Das heißt, in seiner Akte. Also wenn ich mein äh, Smartphone verliere, dann gehe ich wieder zu dem Arzt hin, bei, der mich geimpft hat und dann kann ich mich koppeln. Koppeln heißt sicher verbinden über eine, eine sichere, verschlüsselte und, äh, Verbindung und kann diese Daten wieder abrufen. Oder ich speichere sie in meiner eigenen Cloud. Sie sind auch auf meinem Smartphone gespeichert, wenn ich möchte, zum Beispiel in Apple Health. Das kann aber jeder für sich entscheiden, wie er diesen Speicherorten vertraut. Ich sage immer... Oder rate immer, die dezentrale Speicherung in der App ist von der Sicherheit nicht in großer Gefahr. Denn die Hacker, die wir kennen, die gehen nicht hin und hacken eine einzelne Person, um dessen Impfpass herauszubekommen, sondern wenn, dann gehen die auf Server von großen Organisationen, um Tausende oder Millionen von Daten zu hacken. Also die dezentrale Speicherung ist sicherlich die einfachste und vor allen Dingen auch sicherste aber wie gesagt, ich habe nichts gegen die epa ganz im Gegenteil, ich befürworte die epa und wer fände es auch gut, wenn eben dieses Mio impfen in der epa als interoperables Objekt zukünftig für alle zugänglich wäre.
0: Können Sie vielleicht noch mal so ein paar Zahlen nennen, wie viele Ärzte nutzen dieses Impfdoc NE bereits und wie viele Patienten sind da schon drin im System?
1: Also äh, genaue Zahlen kann ich, ich kann nur ungefähre Zahlen sagen. Äh, wir sind etwa zweieinhalbtausend Ärztinnen und Ärzte nutzen äh, das Impfdoc ne system bundesweit. Es äh, sind ja fast alle Arztsysteme daran beteiligt. Und was den elektronischen Impfpass betrifft, wir haben äh, etwa äh, vor kurzem waren es noch, äh, nicht vor kurzem, vor ein paar Monaten waren es noch etwa 15.000. Ich schätze jetzt, dass wir mittlerweile etwa 20.000 Patienten haben, die schon den elektronischen Impfpass nutzen natürlich eingeschlossen des Systems der AOK Plus, die jetzt schon am längsten damit mhm. agiert. Also die, die Nachfrage ist groß, ja, aus allen Generationen, was mich besonders freut.
0: Mhm. Ja, äh, apropos Generationen, Sie sind ja jetzt schon seit Jahrzehnten als Entwickler von Impfmanagementsystemen aktiv. Wir kennen uns ja auch schon seit, ich glaube, über 20 Jahren. Immer wieder sind wir uns begegnet. Wie kommt man eigentlich als Allgemeinmediziner auf ein solches, ja, sagen wir mal Hobby?
1: Naja, das hat zwei, zwei, zwei Gründe. Natürlich bin ich, wie die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen, sogar weltweit davon überzeugt, dass die Impfprävention eine der größten Errungenschaften der Menschheit ist. Das sagt mhm. ja auch die WHO und das sagen eigentlich auch alle Experten. Und ich glaube, diejenigen, die große Skepsis haben oder gar Impfgegner sind, die sind in der Minderheit, das wissen wir, 2, 3 Prozent, die können wir auch vermutlich nicht umkehren. Aber wie gesagt, Versuche kann man ja treiben. Aber... Ich musste als junger Mann, ich war so Mitte 40, auch am eigenen Leib erfahren, als ich ungeimpft nach einer Influenza, einer Influenza erkrankte und anschließende Myokarditis Myokarditis davontrug. Und die machte mir wirklich sehr lange und viele Jahre zu schaffen. Und da bin ich auf, ist mir bewusst geworden, wie wichtig Impfungen sind, gerade natürlich auch für das medizinische Personal. Also es gibt zwei Dinge. Ich bin von dem Impfen überzeugt. Das ist das eine, klar. Und mein Traum ist eben in meiner beruflichen Laufbahn eben auch noch den elektronischen Impfpass zu etablieren. Und das mhm. andere ist natürlich persönliche Erfahrung aus meinem, ja, aus meinem Leben, wo ich sage, ja, hätte ich mich mal damals impfen lassen, dann wäre mir sicherlich manches erspart geblieben.
0: Wenn wir schon beim Hobby sind, entwickeln sich ja gerade aus, aus Hobbys auch ja Unternehmen. Kann das dann sich auch mal irgendwann in Form von Geld auszahlen, diese jahrelange Entwicklungsarbeit, oder ist das wirklich nur Arbeit für eine bessere Patientenversorgung? Also
1: die Gesellschaft ist erst vor drei, vier Jahren gegründet worden, aber eigentlich mehr aus Haftungsgründen, aus juristischen Gründen. Vorher habe ich das einfach privat gemacht als mit meiner Frau zusammen und das ganze System erfolgte auch durch viel Eigenarbeit und auch viel Einsatz von, von eigenen Rücklagen. Wir haben nie irgendwelche Gelder dafür bekommen, auch nie welche beantragt. Das ganze System ist übrigens auch werbefrei, ist auch keine Pharmafirma dahinter, mhm. die sowas finanziert hat. Aber seit kurzem, jetzt erst schreiben wir schwache Zahlen, die mhm. zumindest, sage ich mal, ausreichen, um die wirklich enormen personellen Ressourcen zu, zu decken. Sie müssen sich vorstellen, wir haben drei hochprofessionelle Entwickler, einen. Ja. Entwicklungsleiter. Wir haben zwei Mediziner, die ständig daran arbeiten, zwei bis drei im Beirat. Und wir haben auch ein Team, was Hotline-Schulungen, Service etc. Dienste leistet. Das heißt, das Ganze ist, eine, ist schon ein Team, zwar nicht groß, aber in dem Bereich von etwa zehn, zwölf Personen. Und die aber alle aus einem, ja, aus, aus einem akademischen Beruf kommen, auch mit entsprechenden Gehältern sodass die personellen Ressourcen, die man da benötigt, auch doch sehr groß sind. Aber wie gesagt, Impfprävention, man wird nicht reich, das ist kein Businessmodell. den Begriff hört man ja heute ja, so ja, oft. Genau. Dafür ist das System auch zu komplex und es benötigt vor allen Dingen auch ein Team, was immer dabei bleibt, auch mit einer hohen Expertise immer dabei bleibt. Das haben ja auch manche Arztsysteme schmerzlich bemerkt, dass das sehr schwer ist, wenn man sowas aufrechterhalten will und Übrigens sehen das die Arztsysteme genauso, denn ansonsten hätten sie ja bisher auch eigene Impfsoftwares entwickelt und das ist bisher nicht geschehen, sondern sie haben auf eine externe Expertise zurückgegriffen.
0: Das Patientendatenschutzgesetz ist verabschiedet. Wir haben die EPA vor der Brust sozusagen, die soll jetzt starten 2021, zunächst noch nicht sehr strukturiert in ihrer Datenhaltung. Wie sehen Sie jetzt die nächsten Schritte in Richtung digitalisiertes Gesundheitswesen? Insgesamt
1: oder was das Impfen betrifft. Also insgesamt äh, habe ich nur einen Überblick, so wie jeder andere Mediziner aus der Praxis auch. Ich bin natürlich sehr tief in der Materie drin, was das Impfen betrifft. Und da, glaube ich, haben wir jetzt einen großen Schub bekommen. Leider natürlich auch durch die Corona-Krise. Aber sie hat uns noch mal bewusst gemacht, und äh, wie wichtig Impfungen sind. Und jeder hier in Deutschland oder fast jeder, ich denke mal über 90 Prozent, ersehnen sich einen wirksamen Impfstoff, der wenig Nebenwirkungen hat oder gar keine Nebenwirkungen hat und durch den man sich schützen kann. Also das mhm. Impfen ist insgesamt auch durch die neuen Regelungen für die berufsbedingten Indikationen, aber auch durch das Masern-Schutzgesetz, was das Gesundheitsministerium auf den Weg gebracht hat, ist die Bevölkerung, was das Impfen betrifft, momentan sehr sensibilisiert. Und aus diesem Grunde hat das, dieses System, auch gerade die Digitalisierung dieses Systems, der Impfprävention, hat momentan sehr starken Rückenwind. Und da sehe ich sehr positiv und mit großem Optimismus in die Zukunft. Ich glaube, dass wir in zwei, drei Jahren die Mehrheit der, der, der Bürger auch ihre Impfdaten elektronisch speichert und nicht mehr verliert. Zumindest gerade die Jungen, die auch jetzt neu geboren werden. Die Kinderärzte denken ja genauso. Und wenn jetzt beispielsweise jedes Neugeborene zum Beispiel schon einen elektronischen Impfpass bekäme, das wäre ja genial. Dann hätten wir ja schon eine knappe Million jedes Jahr. 800.000 haben wir, glaube ich, Neugeborene. Hätten wir eine knappe Million jedes Jahr an neuen Impfpässen. An
0: elektronischen. Dr. Schröss, das war ein schönes Schlusswort. Sie haben uns ein bisschen erleben lassen oder fühlbar gemacht, was die EPA sein kann in Ihrem Spezialgebiet, dem Impfen. Vielen Dank für das Gespräch und vielleicht sprechen wir uns ja mal wieder. Alles Gute Gerne, für Sie.
1: Gerne, Herr Gerloch.